0: 有戏的灵魂聊科技人文，我是李自然啊。今天给大家讲一本推理小说，就是我手上这一本叶真钟显的《绝教》。呃，推理小说我看过不少啊，起码各个主要派别的主要作家主要代表作我肯定都看过。呃，这本《学校呢，在推理小说里面肯定算是非常好看的。这本书呢设计得很特殊啊，因为它有两种不同颜色的章节啊，比如说啊这一章是一个白色的页面来写，然后到下一章呢，它就是一个黑色的页面啊来开始下一个章节，就是一黑一白一黑一白这样交替来写的。白色的章节呢是以一名警探的视角啊，然后用第三日称的方式来写。呃、嗯，而黑色的章节呢是非常罕见的啊，就是使用第二人称来写作的方式，呃，这就让读者有非常强的一种代入的感觉啊，有一种被安排的感觉，呃，是一种只能顺从而不能反抗的感觉，呃，他会这样来说，就是你去了一个什么地方啊，你做了一件什么事儿啊，你的母亲就是这样的人，呃，这个你呢就是指的故事的女主角啊，铃木阳子。小说的开头啊、呃，是一个非常凄惨的景象啊、呃，就是呃，一个在一个单身公寓里面发现了一具尸体啊，准确的说呢，是一具人的尸体和十具猫的尸体。因为人和猫呢一起关在屋里啊，人死了呢，猫饿极了就开始吃这个人的尸体，所以人的尸体呢几乎成了一具白骨，呃，上面穿着一件女性的上衣，呃，最后呢，这十只猫在吃完人的尸体之后呢，最后也饿死在这房间里面啊，这个景象非常的惨。呃，一开始呢，警方认为这可能是一件孤独死的一个案件啊。这个所谓的孤独死呢，就是因为日本的社会啊，结婚率在不断的往下走啊，不婚族在增加，呃，人口呢老龄化也越来越严重，呃，很多独自居住的老人嘛，最后就是被社会抛弃嘛，就自己死在家里，呃，也没有人知道啊，这就是很多人一生最后的结局。嗯，这些孤独的死者呢，等到尸体被发现的时候呢，往往已经过了很长时间了。这个尸体呢，甚至早就没有尸体的样子了。呃，书里呢有一段描述是这样的：无论生前遭受过多么严重的暴力虐待啊，只要死后马上被发现，就还能维持人形。但是被众人遗忘，死后放置许久的尸体，会被虫子或是微生物寄生分解，连人的外观都会消失。这本《绝校》在推理小说的分类里面呢，是属于社会派的推理。所谓的社会派推理呢，就是往往会探寻犯罪背后的社会的原因是什么。那我们后面也会看到，这本小说反映了大量的日本社会的种种的问题。那这些问题呢，对我们在中国的人来说呢，好像也似曾相识。因为尸体被猫吃掉啊，就很难断定死因以及具体的死亡的时间是什么。呃，只能从死者的存折上面看出来，推测出来死者啊、呃、叫做莲部洋子。呃，我们这个视频呢，就以讲解这本书的黑色章节啊、呃、为主。我想用四个故事来串起杨子的一生。第一个故事呢，叫做家庭啊、呃。这一个第一个故事会显得稍微无聊一点点啊，但是它是一些必要的铺垫吧，请大家耐心的留下去。呃，你的家庭呢，外人看起来应该是一个典型的美满的家庭啊。自己家里呢，盖了独栋的房子，呃，这个有着稳定的收入啊。你的父亲呢，是一个建材公司的小小的领导，收入呢也算是还可以。呃，你的母亲呢，负责操持家务。呃，你的母亲曾经小的时候读书很好，但那时候重男轻女嘛，男女并不平等，所以说她也就没有读高中，而是后来就做了家庭主妇嘛。呃，你呢，还有一个弟弟，叫做小船啊、呃，是一个看起来非常完美的四口之家。你的母亲的口头禅是幸福。呃，能跟你爸这么勤奋、老实的男人结婚，还生了小孩，住在好房子里，我觉得自己好幸福啊。呃，但是呢，很明显你并不是这么看的。如果真的幸福，根本不需要动不动就挂在嘴上；如果真的幸福，根本不会叹气、皮笑肉不笑的。嗯，你的母亲呢，特别想要一个男孩，呃，一直对你很冷落。在生下弟弟之后呢，她的全部的关爱就给了你弟弟，就是小船。呃，你的相貌、学习成绩，呃，各方面都非常的普通。呃，但你的弟弟呢，小船，呃，学习成绩是非常好的。有一次呢，在这个庙会上面，你得到了一条啊、呃、金鱼。那只在庙会魔法般温暖灯光下呈现出亮红色、可爱无比的金鱼，在日光灯的照射下，却又显得穷酸又不起眼。它总是无精打采的在缸底挣扎，嘴巴一张一合的撑起小小的身体。你母亲看着金鱼的惨状，对你说：“这只金鱼跟你有点像。”啊。你并不知道母亲这句话的含义，但幼小的你已将这句话照单全收啊！原来这只金鱼就是我，啊！于是呢，你对这条金鱼啊、呃、感觉特别的亲切啊，每天都给它说早安晚安。但是这条金鱼呢，呃，却没过几天就死了，呃，于是你赶紧去给母亲说啊、呃，但母亲呢却说了一句：“呃、死了啊，真讨厌！”呃，转身呢就把金鱼丢到了垃圾桶里面。呃你顿时悲从中来，嚎啕大哭啊！你母亲见状，苦笑着说：“哎呀哎呀，这孩子真是的，明年庙会我们再去捞金鱼吧。”他根本搞不清楚状况。弟弟小船呢，学习成绩很好啊，母亲也很疼他，但家里人却不知道啊、呃，他在学校是受到了霸凌的。呃，小船的东西呃，经常会在学校就消失不见了。呃，回家的时候呢，四肢上也经常带有淤青，头上呢，有时候也沾着口香糖。嗯，这个有一天呢，小纯就突然闯到马路上面，撞上了一辆卡车，自杀了。呃，警察就问母亲啊：“小纯是不是有什么烦恼？”他才不会有烦恼！你母亲极力否定。小纯前阵子的期末考考得很好，才不可能有什么烦恼的。小纯才不可能做出那种事。甚至后来呢，在家里发现了一张小川写的字条啊，字条上面小川写着“我想死”，呃，但母亲呢不能接受这种现实，呃，就大发雷霆，说这张字条是你写的，呃，你就质问母亲啊、呃，这个小川明明是自杀的啊，你为什么会这样说话？呃，母亲就说小川是不可能做出这种事的啊、呃，一定是你写的。后来呢，小呃同学们都来参加小川的这个葬礼啊、呃，这里面呢一定。有些同学啊，曾经对小川有过霸凌的行为，呃，但是呢，他们来了之后却都为小川而哭。你的母亲啊，心满意足地说：“哎，原来小川的人缘这么好啊！”老师他们也认为小川将来不可限量。小川的人缘真好啊！今天我去拜访一位女同学，她说着说着还哭出来了呢，是不是暗恋小川呀？大家都说永远不会忘记小川的。你的母亲小春的师长与同学，简直就是在共同创作一幅小春理想死亡图。后来的事情呢，就开始变得有点越来越离谱啊！大家开始说小春是为了救路上的流浪猫才死的。学校呢还邀请母亲呃去参加小川那一届同学的毕业典礼。你的母亲呢在台上大声地呼吁大家：各位，请代替小川勇敢地活下去。呃，听他的口吻呢，仿佛是小川是为了大家才死的。弟弟去了之后呢，呃，你的生活也又逐渐的恢复了平静，呃，你实在是太过于普通，哎、呃，这个只能在本地读一个大学，最后呢，在家乡的一家小公司里工作，你身边的同事呢，也都是那种油腻的中年男子，你第一次交男朋友，呃，交往了三个月，哎、呃，发现他是一个有妇之夫。呃，但是呢，男朋友总是可以再找啊，生活呢也总是可以继续。虽然呢不遂如人愿啊，但是，呃，你也接受了这种平凡生活的设定，呃，而且是平凡，呃，还比较富足的生活。缴付不久前才买的手机的话费，一星期上一次录像带出租店，假日去总站附近逛逛，买买衣服和化妆品。试试当时刚开始流行的指甲彩绘，偶尔和高中同学见面，去 KTV 唱歌，相约喝酒，这就是你的生活。呃，故事的转折呢，在你二十七岁生日那一天，父亲突然消失了啊，就是在家里好好的吃完早餐就走了，并且就再也没有回来。后来你知道啊、呃，你的父亲因为投资股票和期货，哎、呃，生意失败，就是投资失败，欠了很多钱，呃，欠了足足有三千两百万日元，就是所谓欠钱跑路了。呃，还钱的方式呢，只能是卖掉家里的房子。其实，呃，如果家里一家四口一起，一家三口一起来面对这个生活的话呢，还是可以团结在一起生活的。呃，但你的父亲就是这样选择了，呃，一走了之。虽然从小啊，你的母亲眼里就只有弟弟啊，对你总是冷嘲热讽、爱答不理的，但是呢，呃，你仍然感觉对他有一定的抚养的责任。毕竟呢，他也是一个家庭主妇嘛。啊、呃，你觉得就算家庭遭遇了变故啊、呃，卖了房子，仍然就你们可以换地方住嘛？啊、呃，你们两个人今后也会在人生的路上相互扶持，就像之前二十多年一样。直到呃搬迁的期限快到的时候呢，你才知道啊、呃，其实你的母亲从一开始呃就没打算和你同进退。这天晚餐期间啊、呃，你心想再不确认住处就来不及了，于是提议周末一起去房屋中介看看。不料他一脸事不关己的样子。哦，我不去，我有地方可以住，你找自己的房子就好。咦，你挨了一记闷棍。原来他早就想好啊、呃，自己要去舅舅的家里住。分别的那天呢，你送他到车站去啊、呃，你的母亲就聊起来，就是你的母亲说，如果小人还活着的话，哎、呃，他一定他应该在东京工作嘛，应该会接他到东京去住，还说呢，让你抓紧找个人嫁了算了啊。呃。你母亲说完，轻轻一笑，挥挥手，说了声再见，随后消失在检票口内，仿佛真的只是去旅行。你的泪水就此决堤。这就是杨子家庭的故事。呃，我要讲的第二故事是东京。你一直在家乡呃读书，在家乡工作，但是来自家庭的压抑的感觉，呃，让你觉得在街下生活。就像生活在一个狭窄的鱼缸里面，啊、呃，让人窒息。于是呢，你一直向往东京。听说元素有走在流行最前端的综合潮牌复制店。听说竹下通的徒步区每周都会举行街头演唱会。听说某知名私立大学的男生常在涩谷中央街结伴出游。听说原山亭新盖的 live house 大到可以容纳一千人。听说滨海区的 disco 舞厅一家接着一家的开，每天晚上都有野宴的姐姐们去那里跳舞。就连当时最火的电视剧剧的名字啊、呃，里面也有“东京”两个字，而且剧里面的女主角呢，呃，住在时髦的公寓里面，勤奋的工作，呃，甚至可以大方的给自己喜欢的人，呃，邀请自己喜欢的人上床。呃，你羡慕剧中女主角这样的生活方式啊、呃，但是你可能做不到这个样子。你只是想在东京一个人生活，在东京的公司工作和东京人相恋，现实是残酷的，你没有去东京的方法。呃，你出生在日本婴儿潮的那个时代，呃，竞争激烈的很，就是很卷啊。当时的女性升学率也很低，呃，你没有能力去东京读大学，呃，而且呢，你又赶上了就业冰河期，呃，也没法找到在东京的工作。呃，满足你东京梦的方式呢，只能是用了呃，用存了很久的零用钱去东京旅游了一天。你发现呃，东京很大，呃，很壮观，呃，但是呢，东京也很挤，很吵，呃，有很多住在纸壳里面的流浪的人，呃，那些西装革履的行人面不改色的在他们身边走过啊、呃，但是你仍然很向往东京。呃，在把你的母亲送走之后呢，你在便利店偶遇了一个便利店的店员，叫山崎。呃，这个山崎呢是你中学时代的爱人、恋对象啊、呃，但是你当时没有勇气跟他表白。呃，山崎的梦想是做一个漫画家啊、呃，于是你们很快就在一起了。你见了川崎的父母，呃，他们觉得。呃，儿子要离职去做漫画家啊，本来就是一件很不靠谱的事儿啊，前途很堪忧。呃，将来呢找老婆可能很困难。呃，你愿意和他在一起呢？就是山崎能够在这种情况下能找到老婆呢？呃，家里二老也感到万分的欣慰，二老呢也很想能够早日抱上孙子。在你们呃正式结为夫妻之后呢，你和山崎就来到了东京，啊、呃，开始了新的生活啊。前面家庭的种种不幸变故，好像又有了一个新的开始。而且呢，是在你所向往的东京，呃，你以为可以和山崎一直幸福的这样过下去，但很快呢，山崎的作品呃并不受读者的欢迎，呃，这个杂志社就取消了他的连载，在失去了连载的收入之后呢，家境的生活就开始出现问题，生活就越来越拮据起来。山崎本人呢，也变得越来越郁郁寡欢，呃，你想安慰山崎，但是在山崎看来，你并不懂漫画。呃，你的每一句安慰，都变成了对他的伤害。终于有一天呢，山崎对你提出了离婚，而且这时候呢，山崎已经在外面，呃，搞大了另外一个女人的肚子。山崎的父母呢，呃，曾经呃多次呃跟你说过，想要早点抱孙子啊、呃，所以说，为了要孩子呢，你和山崎从来没做过任何的避孕措施，你们呃做爱的次数超过了一百次，呃，但始终没能怀上孩子。呃，你也曾经怀疑过是不是你们两个人，呃，其中谁的身体有问题？但现在看来呢，明显，呃，有问题的人并不是这个山崎。山崎的双亲知道后，专程赶来东京啊，两人在你面前跪地磕头，成为关键的一击，请你行行好，别再追究，和小犬分手吧。这是一心想安宜弄孙的长辈们的自然反应，但他们的下跪成了最凌厉的东西。他们的额头紧贴着地板，看起来却像在盛气凌人的喊着：“碍事的人是你，输了，输了，输了，你输得体无完肤。”山崎给了你一笔并不算太多的遣散费，呃，你要在东京开始自力更生了。你找了一个客服的工作，每天听着客户的抱怨，有些客户脾气又大，呃，又很蠢，呃，你一边挨着骂，一边还要解答他们的问题。这样的工作你做了两年，呃，你住在破旧的房子里面，啊、呃，吃着呃最便宜的食品，过着成本最低的生活，甚至多出一些冷气或者是暖气都会让你觉得入不敷出。今年你三十三岁，呃，这是你来到东京的第五年，你也想做出一些改变来改变你的生活，啊、呃，这就是接下来我想讲的第三个故事。第三故事叫做独立。当时的呃社会舆论里面有一个群体叫做新时代女性，她们超过三十岁，单身独居啊、呃，人格独立，经济独立，有自己的房产，过着让你非常羡慕的生活。但是你呢，呃，你在社会上只能叫做求生存。嗯、呃，如果未来生了大病或者出现别的情况啊、呃，你其实根本没有任何的抵抗风险的能力。你的存款呢，甚至不足以应付在东京的最基本的消费。呃，你觉得自己。和现在的女性差的简直太远啊、呃，简直就是根本连屁都不是。这时候呢，你呢特别想改变自己的生活啊，你想换一份工作，呃，呃，你在职业介绍所门口徘徊了很长时间，却根本不敢往里走。呃，终于有一个人主动的和你搭讪，向你介绍了一个工作。有一家很大的保险公司叫做星河保险，他们在招行政助理。呃，这个工作描述呢，职位描述呢，看起来是一个坐办公室的一个一个职位啊。这这个这是说向客户啊，这个介绍保险的，说明保险的方案，呃，协助他客户办理保险相关的手续，并不要求具有相关的工作经验，而且呢还可以自由安排时间，哎、呃，薪资还高，你理所当然的动心了。直到参加培训的时候呢，你才发现他们去招的就是保险推销员。呃，如果你一开始知道他们招的是保险推销员的话呢，你可能压根就不会来。呃，但现在呢，你就被连哄带骗的加入了保险这个行业里面。这些推销员呢，被称作是“星河淑女”。呃，教育组长曾经说过，“星河淑女”是不受公不是公司聘用的粉领一族，而是独立自主的商业人士。呃，这句话呢，听起来也让你觉得十分的悦耳。呃，但这些保险推销员呢，并不算是公司正式聘用的员工啊、呃，就是如果你去参加培训不能合格的话呢，呃，马上就要面临失业的问题，呃，而且你自己在呃公司啊、呃，你自己接案子呢，然后交给公司嘛，其实和公司算是一种合作的关系啊，这个并非聘用的关系，呃，也就是说，呃，公司其实可以在任何情况下，呃，随时单方面的解约啊、呃，都是可以的。那但是你既然已经加入了这家公司，那总是要试试看的。呃，但是保险又哪里是这么好卖的？呃，卖不出去呢，公司就跟你说，哎，你首先要自己，呃，你要相信公司的产品啊、呃，这样呢才有立场能够说服客户。呃，你只能自己给自己上保险啊。呃，但是呢，你自己给自己买保险呢，终究不是办法，你还是开不了新的单。呃，你的主管对你的态度呢，也变得越来越严厉。呃，从普通的训斥到更加严厉的斥责，哎，说你对公司没有任何的贡献，还有脸在公司拿薪水，简直就是一个吸金水小偷。呃，甚至呢，还让你承认自己是废物，被别人当面说自己是废物，实在令人难以接受，而承认这一点也很难受，因此你将自己定位为平凡，虽然你不特别，但是也不废，而是平凡。自己说出口才能认清事实。我是废物。说，咦，你一头雾水。方鹤冷冷的催促：“没有自觉就不会进步，快说！”可是你更加困惑，却引来了方鹤的怒骂：“快快说，我是废物！”咦，好，我说我我是废物。你基于逃避的心态说了出口，却顿时感到一阵心酸。没错，你是废物。再大声一点，我是废物啊！太小声了，所以才说你是废物。大声一点，勇于承认我是废物啊！你豁出去大喊，同时感到鼻子一酸，泪水模糊了你的视线。呃，当然这是一种职场 PUA 的做法，对吧？先给你贴上一个废物的标签，再把它给撕下来，哎，让你觉得好像获得了救赎，然后再激励你拿出所谓的真本事去赢得保单。嗯，这种拿出真本事的方式呢，当然就是让你对熟人下手。把保险去卖给自己身边的朋友、同学、啊亲戚啊这些人，于是呢，你就返回了家乡啊，假意要举办同学聚会什么的，实质就是问大家，让大家来你这里买保险。很快呢，你的业绩也有了起色啊，同事呢对你也越,越来越肯定，你的收入呢也越来越高，呃，你感到很满意，呃，你的生活条件改善了，开始吃更好的食品，嗯、呃，开始用名牌的化妆品，也开始去美容沙龙啊、呃，好像你真的。距离现在的女性越来越近，但是这样的势头呢，没能维持多长时间啊、呃！这个道理也很简单，就是你的人脉、你的朋友圈，已经被你利用完了，已经被你榨干了，对吧？这不是你天天大喊“我办得到”哎就能解决的一个问题。毕竟那时候的你呢，肯定也没看过我的视频啊、呃，也没看过我说的怎么复杂朋友圈的那些事对吧？你终于明白了，啊，保险公司，呃，他之所以爱招业务员，就是因为每个人都有朋友可以利用啊，可以。如果每个业务员呢都自己先买一份保险，哎、呃，再把自己的身边的朋友亲戚都拖下水的话，哎、呃，那保险公司做的是一个永远都不会亏的一个生意。呃，这个时候呢，公司来了一个新人，哎、呃，这个新人呢，他刚来没多长时间，啊、呃，他叫佐田的一个女士啊，这个刚来没多长时间，就以出色的业绩，压了你一头，把你压了下去。呃，你曾经哎、呃、在公司里面所有的同事对你的肯定和赞誉都被他呃给夺走了。听说呢，他是通过和客户上床呃才拿到订单的，呃，甚至他本人也承认了这一点。你呢就去找主管说这件事，但是没想到的是，你的主管却嫌你大惊小怪。你自己不努力，还有脸怪别人？可可是昨天小姐她真的。就算是真的，那又怎样？佐田小姐是为了拿到合约才这么努力的，这不是很伟大的工作态度吗？这就叫拿出真本事。你无言以对。一方面呢是新同事佐田的蒸蒸日上，另一方面呢是你自己实在做不出新的保单来，在公司的越来越抬不起头啊，之前被训斥的恐怖的感觉就又回来了。于是呢，你终于和以前一个对你平频示好但是一直没有签单的客户，呃，和他发生了关系，当然也顺利的拿到了保单。你开始拼命的、不择手段的卖保单了啊！你换上了性感的衣服，啊，露出了自己的胸器，所有可能的男性们都递上自己的电话号码。你想的是呢，哪怕我只在这一个月，哎，能压过佐田一头也可以。那个小贱人，但你的希望呢，很快就破灭了，因为佐田呢勾搭上了一个某 IT 创投企业的一个老板，呃，并且依靠他的人脉呢，一口气卖出了大量的保单。更呃，而且呢，更令人讶异的是呢，呃，佐田马上就要与那位老板结婚了。呃，他已经决定要从保险公司离职了，呃，可以说是成功上岸。原来呢，佐田啊比你有策略的多，呃，他知道如何俘获人心啊、呃，他并不会随意的去赔税啊、呃，他只是委身于那些呃权贵或者是大老板们。呃，你再次输的体无完肤啊、呃，只能用消费麻痹自己。日本呢有一种定期定额的信用卡，呃，普通的信用卡是你消费越多，每个月还的钱就要越多嘛，但这种定期定额的信用卡呢是。你每月还的钱数是一定的啊、呃，你买的东西更多，只会延长你还钱的期限而已。于是呢，你可以想怎么买就怎么买。这时候呢，你多年没联系的母亲也突然有了消息啊、呃。原来你的母亲呢，当年搬去了舅舅家住，后来呢，舅舅也过世了。你的母亲住在舅舅家啊、呃，就一直很受气，只能自己搬到了一个小公寓去住。呃，你的母亲呢，去申请低保救助金，然后工作人员查她的资料，就发现她还有一个女儿，就来问你愿不愿意赡养自己的母亲。呃，尽管你的信用卡已经被刷爆了啊，尽管你靠培训赚来的呃，靠培训赚来的钱呃，就一点也不可靠，呃，你还是全职上下都穿满了名牌，呃，去见你的母亲，表示愿意出赡养费来赡养他。你想通过这种方式呢，来刺激你的母亲，呃，因为你的母亲是曾经那样的看不起你。你的母亲呃，横眉竖目，脸上写满了屈辱，呃，终于低声说了一句话：“要是来的人是小船就好了。”很快，赔税的事情也东窗事发。呃，和上次把朋友用光一样，这次呢，你已经找不到可以继续再赔税的客户了。呃，于是呢，你的业绩急速的下滑，而公司的新主管呢，也在整治这种拿赔税来获得业务的这种行为。呃，于是你就被公司解约了。这就是三十多岁的杨子，呃，在东京谋求独立的故事。我今天讲的第四个故事呢，叫做堕落。你已经失去了工作，呃，自己要生活。有信用卡要还，还要赡养母亲，呃，你别无选择，只能去借高利贷了，呃，但是呢，因为你连最基本的收入都没有，呃，你贷款呢也只能贷出来三万日元，干什么都不够。贷款的人呢就问你，呃，有没有兴趣去做应招女，呃，因为呃，他可以帮忙介绍，而且按照现在的行情的话呢，那、呃、干一天，呃，工作时间如果超过八小时，一天就能赚三万五千日元。你开始下日式的来算这笔钱啊、呃，你一个月就算工作十天的话呢，呃，你也可以赚三十五万日元。如果上班二十天呢，就是七十万日元。你在拉保险的时候，呃，从来没有赚到过这么多的钱。那、呃、即便是做陪税，都没有赚到这么多钱。呃，那好像还不如做应招比较好一点啊、呃。于是呢，你加入了一个叫做“优惠人气”的一个站点，呃，化名叫做马里爱。屏幕上的数据显示为新人马里艾二十九岁，胸围八十三厘米 C 罩杯，腰围五十八厘米，臀围八十二厘米。啥？你惊呼一声，这也太夸张了！你的年龄四舍五入后是四十岁，平时穿的内衣是胸围七十五厘米的 A 罩杯，衣服都穿十一号，腰围应该是六十七厘米。然而，中间笑着说，没关系，我们卖的就是梦想。于是你又开始自营业了。呃，你和很多。让你感到恶心的男人发生关系啊、呃，你恶心的要死，但这就是你的工作。根据日本的法律呢，这种服务呃只能用手或者嘴提供服务。呃，但是呢，当然有很多客人会要求真刀真枪的，呃，就是加钱嘛。然后加钱的话，再加钱的话还可以不用戴避孕套的。很多客人身上呢带着可怕病毒啊、嗯呃。你疲惫的走在大街上啊、呃，包里揣着陪四个男人赚来的钱。哎，其中有两个是来真的，呃，其中还有一个呢，非常恶心的一个男人还没有戴套。突然间呢，你就被拉住了路边的一辆黑色的面包车里面，呃，你终于遇到了传说中的狩猎应招。原来呢，日本的色情产业是有着一个生态的，包括我们后面会讲的幽狼，哎、呃，包括狩猎应招都是这个生态里的一个环节。所谓的手令招呢，就是专门靠打劫运钞女为生的一群人。呃，因为运钞女女性嘛，比较容易下手一些，而且呢，他们往往会选择忍气吞声。他们把你弄到那辆面包车上，打开了你的包，呃，看了看里面的钱，嫌太少。呃，你觉得你辛辛苦苦赚的皮肉钱，呃，不仅被抢走，呃，还被嫌，呃，还被嫌少，还被耻笑，呃，天理何在？他们把你带到了一个偏僻的房间，呃，把你推倒在床垫上面，呃，带头的那个圆胖男开始解自己的呃扣子，衣服的扣子，你才知道他们要的不仅仅是钱。呃，你跪在床垫上面，把呃自己解开了扣子，呃，说愿意配合，求他们不要伤害你。圆胖男呢却冲你大吼，你一头雾水，而圆胖男子口沫横飞的接着说。还有，你不是在卖身吗？不是专业的性工作者吗？怎么可以轻易让人白嫖啊？要有尊严，你要认真拼命抵抗才行呢。嗯、为了让你反抗，原胖男死死地卡住了你的脖子，你窒息地昏了过去。等你醒来的时候，呃，身体已经是一片狼藉。呃，这时候原胖男说了一句：“幸好你没死啊、呃，不然处理尸体可是很麻烦的。”听到这话呢，你就突然意识到，呃，这个男人说处理尸体很麻烦啊，换句话说。呃，他可能杀过人，呃，你的脑袋异常清醒，呃，觉得自己仿佛脱胎换骨，如获新生，呃，你就对圆胖男说，你要不要帮我杀一个人，我可以付给你钱。原来这个圆胖男呢，他的名字叫做神代，他的职业呢是把一些流浪汉控制起来，呃，然后用这些人呢去骗取政府对穷人的补助金，做狩猎应招只是他的一个业余爱好，只是他的一种娱乐项目而已。神代很享受狩猎印钞的这种乐趣，包括花力气寻找猎物、绑架女人以及承担误杀猎物所带来的风险与麻烦。这一切呢，都让他乐在其中。陈代呢，津津有味地听你讲着你的杀人计划。但你说完整个计划，他居然直呼你的名字，大笑道：“杨子，你太棒了，我爱上你了。”不知怎的，你没有一丝不悦。他明明强暴了你，而且还差点杀了你。但浅谈几句后，你们宛如无话不谈的好友，这是怎么回事呢？原来，呃，你在约会人妻上班不久，就认识了一个叫做连四的牛郎。很多牛郎呢，就是专门服务这些应招女的啊。很多应招女，呃，辛辛苦苦赚来的钱，最后其实都给了这些做牛郎的人。与不喜欢的男人上床很恶心，这条路虽是你自己选的，但其实你百般不愿。整晚逼自己咬牙做不想做的事情，也难怪渴望别人的认同。连丝搂着你的肩，温柔的安慰你，轻抚你的头。你受到了慰藉，深深的慰藉，浓浓的慰藉。牛郎店跟色情酒店、应招站这类服务男性的店家不同，店里采用永久指名制，顾客一旦指定牛郎就不得更换。换言之，店家主打的并非一时的快感，而是长久的关系，以及高真实度的模拟恋爱。连斯的口头禅是“不要害我丢脸”。如果你一阵子没去店里，他会突然打电话来骂你：“你在搞什么？快来店里找我，不要害我丢脸。”即使你去了，若是点了便宜的兑水威士忌，他还是会骂你：“喝什么便宜酒？不要害我丢脸。”此时的你早已遍体鳞伤，情场失意，又被赶出职场，最后只能下海卖身，这让你的心破了一个洞，唯有连斯能填补那块空缺。所以你是真的爱上了他呃，有一天，连斯得罪人，被人打了，受伤很严重呃，没法回店里再做牛郎这份工作了。而且呢，连斯也回不了家啊、呃，因为他的父亲酗酒嘛。连斯从小就被他的父亲打，被他父亲家暴呃十六岁的时候是离家出走出来的，他好可怜，不帮他怎么行呢？原本你就打算帮助他，这下子更加坚定了你的决心
1: 。跟我一起住吧，你
0: 毫不犹豫地说。这怎么好意思？杨子，真的很谢谢你。我只剩下你了，莲斯皱着那张未消肿的脸哭了起来，他的泪水带给你一种奇妙的快感。嗯、除了生理期之外，你都拼命的工作赚钱，你甚至考虑过要照顾莲斯一辈子啊！你想着有一天你会和莲斯结婚啊，然后就一起生活啊，你负责出门去赚钱，莲斯可以在家里当家庭主妇。你宁可为了莲斯鞠躬尽瘁做牛做马啊、呃，唯有他的感激能够让你感到深深的满足啊、呃！你真心这么想。但是待在家里的莲斯却发生了一些变化啊、呃。首先呢，他成为了一个键盘侠，呃，他变得很喜欢骂外国人啊、呃，尤其是中国人和韩国人，动不动呢就把呃身为一个日本人挂在嘴边，而且没事呢就喜欢在网上吹牛逼。这些躲在计算机后面的发言，既丑陋又深具攻击性，大略可分为“我很强”跟“他们是脑残”这两种。我这种初中毕业，但是才二十几岁就赚了两亿，抱歉，什么贫富差距，没有不景气，只有不争气。这就是连斯在网络上的发言。如果只是当键盘侠，那还算好的。更可怕的是呢，连斯也开始酗酒，也开始动手打人，也开始家暴，就像他的父亲曾经对他做的一样。呃，虽然有几次呢，他也表示要悔改，呃，但是你知道他其实是改不了的，早晚你都会被他打死。你心中那个可怜而无助的脸色，呃，早就已经慢慢地消失了，取而代之的是那个把你当成沙包来打的、呃、家暴的、让人恐怖的脸色。你错愕半分呃，问自己为什么要卖身给这种男人，但是呢，你没有能力反抗呃，没有能力摆脱，直到遇到了圆胖男，就是神代。向他说出了你的整个杀人计划，之前你所有的经历就都被串到了一起。呃，你计划用一辆卡车把连斯给撞死，因为你的弟弟小船呃曾经就是这样自杀的。只要这个司机一口咬定是行人突然跑出来的，那么警察呢也就没有什么办法。呃，在那之前呢，当然你会帮连斯来购买高额的保险，受益人呢当然就是你自己。你在保险公司工作过啊，对这一切都非常的熟悉。于是呢，神代给了莲斯一份工作，把你和莲斯都接到了神代住的地方，大家就像一家人一样住在了一起。呃，你偷出了莲斯的证件去办了和他的结婚手续，当然也给他买了保险。可能是有了工作的原因，呃，莲斯呢这段时间变得越来越平易近人了起来。尽管他仍然喜欢喝酒，但是呢，却不再怎么发酒疯，而且酒呢也喝得越来越少。此外呢，他和家里的其他的人，呃，也逐渐的打成了一片，大家的关系好像也越来越好。这时候的莲斯呢，不知道自己才是猎物。这时候的你呢，呃，在想，假如呃他原来就是这样的人，该有多好。在最后的一晚，呃，顺带给莲斯做了他最喜欢吃的寿司，大家一起吃饭，呃，饭间洋溢着欢笑。神代呢给莲斯敬酒，呃，莲斯在酒酣耳热之际，呃，又拿出了他键盘侠的那一套东西啊，就给大家说，现在的日本都是以前的敢死队舍身取义换回来的，我们日本人呢应该尊敬他们，哎、呃，这样才能抚慰他们的在天之灵。然后呢，莲斯又说，哎、呃，我身为这个家的一个分子啊、呃，身为这个家的一份子，我也愿意为了这个家，哎、呃，上刀山下油锅，死而无憾。你只能指出尴尬的笑容，呃，只有神代笑容满面。吃过饭之后，神代就带着早已醉了、不省人事的脸丝出了门。呃，你则去网吧做你的工作。呃，有了一个完美的不在场证明。当你再次见到神代的时候呢？呃，账户上已经多了一亿日元。你惊讶于呃一个连一块钱都赚不到的男人，竟然可以换回一个亿。神代摆上了庆功宴，为你季叶枫。呃，庆功宴上多了一个叫做新元的男子。啊、呃，就是新元结衣的那个新元。呃，新元呢，就是那天晚上负责开卡车的那个司机。神代呢欺骗新元说，呃，连斯是三年前、呃、杀害神代父母与哥哥的杀人凶手，但是呢却逃避了正义的制裁，呃，只能请这个新元呢化身为正义的使者、呃，开着卡车去制裁他。酒过三巡呢，这个信源也喝得有点大了呃，这个他就哭着说，呃，每个男生其实小时候都有着想当英雄，为成为正义使者的这样的一个梦想，但是在走上社会之后啊，却被人整得很惨，呃，这次呢，真正呃能够成为一个正义使者的，哎、呃，所以说他非常的感谢神代。他在说智能话的时候呢，我莫名其妙的就想起了那个键盘侠莲丝，呃，而且这个新加入的新员呢，就住在莲丝以前住过的房间，呃，睡在莲丝以前睡过的床上面。神带把你叫去了卧房，呃，一番翻云覆雨之后呢，神带对你说，呃 ，one more time。呃，日本有一个法律规定，就是女性在结束婚姻之后啊，得过半年才能再婚。呃，据说是为了防止弄不清楚孩子的父亲是谁。呃，于是半年之后呢，你和这个新源办理了结婚的手续，然后又在新源去世后的半年，呃，你又和另外一个人办理了结婚的手续。嗯、这片沼泽深不见底。你不禁噗嗤一笑，这哪是 one more time 呀？哈哈，对，是 many times 才对。神代也笑了，他露出真诚而灿烂的笑容。这就是今天的最后一个故事——堕落。合上这本书，呃，有太多的话想讲呃，这是一本社会派的推理，所以我的讲解呃，我其实完全在讲杨子的人生啊、呃，其实几乎没有讲那些作案、破案的那些细节的东西。呃，有时间的呢，可以去读读这本原著。呃，因为不同的读者、不同讲解的人会有自己不同的提炼的方式。呃，你自己去读原著的话呢，能打动你的可能未必是前面我读的那些话。另外，我的讲解呢，只讲了这书里黑色的章节。这个书白色的章节呢，是讲了一个叫林奶的一个女警的故事啊，就是呃以她呃来为视角讲的破案的故事。呃，配合来读呢，也很有意思。呃，这本书呢，作者其实花了很多小的心思在这本书里啊。比如说，这个故事的主角杨子为什么叫这个、这个、就为什么叫这个名字？首先呢，杨子在日这个日本的名字里是一个最烂大街的那种名字，其实相当于中国五十年前的建国、二十年前的张伟，或者说现在的心怡这样的名字。这样一个普通的不能再普通的名字啊，让他听起来更像是现实世界中的某某某。第二呢，杨子这样一个普通的名字呢，也暗示了他就是一个普通的不能再普通的一个人，呃，相貌普通，哎、呃，学习成绩、工作成呃工作的能力都普通，呃，在社会中，哎、呃，作为一个普通人，好像没有做错过什么事情，但是也有可能不可避免的一步一步走向堕落的深渊。呃，第三呢，就是杨子这个名字呢是父亲取的，呃，因为。杨子是在大晴天出生的嘛，就随便取名叫杨子，呃，这也暗示着他母亲对杨子毫不在意的一种感觉吧，呃，他甚至不想花时间给自己的女儿取名字。呃，与其对应的呢是书里有说啊，在小纯出生的时候呃，你呃杨子的母亲买了好几本命名的书，呃，选了二十几个候选的名字，哎、呃，反复的推敲，最后才给弟弟小纯取了一个名字。呃，当然还有人说“杨子”这个名字的寓意呢，就是直接寓意的日本，因为日本的形象就是太阳的形象，呃，所以叫杨子。呃，这个说法是不是过度解读？呃，我不好说。呃，但整部小说呢，确实在解构日本社会的种种问题，呃，孤独死、重男轻女、呃、校园霸凌、就业兵和期、呃，经济萧条、弃民、呃，包括保险业和色情产业，几乎把日本几十年的社会现象都塞进了一本小说里面。我之前呢，其实不太喜欢这种一本小说里面囊括几十年的社会问题，或者容纳几十年的历史事件这样的写法，因为这样写出来的小说呢，经常给人感觉很牵强啊，有一种用力过猛的感觉。我们的国家呢，也有非常知名的文学作品是这样写的，说实话，我感觉呃用力太猛，看起来很累。小说啊、呃，我觉得可以反映社会的现实，呃，但小说毕竟是小说啊，在我看来。小说首先要写的比较好看才行，呃，这本绝校写的足够好看，呃，如果只是为了看社会的现实的话，那我为什么不去直接读那些历史文献？那可能还更直接一点。那这本绝校呢，在写了这么多社会的问题，几乎写进了日本几十年社会的情况，呃，却并不显得有半点的牵强，啊、呃，这是这个作者厉害的地方。说到社会派的推理呢，嗯、不得不提的一个人是松本清张啊、呃，我个人非常喜欢松本清张。在松本的小说里呢，有太多打动人心的小细节在里面啊、呃。我记得有一本小说，啊，因为读的时间比较久了，可能记得不是很清楚，就写了一个小一个小小的民警啊、呃，特别想去一个餐馆里面点一条高级的鱼吃。但是呢，他们家比较穷，呃，他老婆就给他说，呃，去餐馆吃饭太贵了，不如我们回家去吃鱼。结果呢，回到家里也只能吃一种非常非常便宜、低档的鱼。当时呢，那个作案的凶手就在这个餐馆里面吃那条高级的鱼。如果当时他的老婆肯让他进餐馆去吃鱼的话，呃，就会直接遇到那个凶手啊，直接就破案了，呃，根本不用费后面这么多的周章。嗯，你就可以看出，呃，这作者啊，对吃好鱼的这个执念是很深的。这种文字，你就知道他一定不是编出来的，一定是松本先生经历过类似的事情，想吃好鱼而不可得的生活。后来我查了一下，呃，松本确实出身很贫苦，呃，可能这个事情就是真实发生的。嗯，所以我觉得在讲故事的时候呢，这种基于真实经历的小细节，呃，往往是特别能够打动我的。我公司呢有一个股东，呃，曾经家里非常的困难，呃，过年的时候呢，外面的人也到家里来要债，呃，他的姥姥知道他们家困难，呃，就没什么东西呢，没什么东西好吃，就给他送来两条咸鱼挂在那个墙上面，呃，结果呢，那些上门讨债的人连这两条墙上两条咸鱼都给摘走了。这几句话呢，给我的印象非常深刻，呃，可以，所以说可见对于写作来说，这种细节，这种悲凉的气氛。嗯，比任何的数字和逻辑啊、呃，都能都更加的管用，呃，比你精确的说出，哎、呃，我现在一个月赚多少钱，但是我在外面外债欠了多少钱，啊、呃，要打动人心的多。但类似这种故事呢，往往都要基于真实。我在讲商业的时候呢，也会夹杂一些小细节来说，啊、呃，这里面有我的经历和体会在里面，呃，这可能也是我的观众喜欢我的原因。因为有了这些细节的存在呢，所以我讲商业听起来不是那种飘在空中的。一个东西，而是有一点细节和真实感的一些东西，所以我觉得细节是不能忽略的一种存在。嗯，但啊、呃，叶真忠贤写的这本《诀窍》啊、嗯，坦白讲，这种细节并不多。金鱼可能算是一个，其他的文字呢，其实就是泛泛而谈，其实没有很多特别打动我的、让我很喜欢的细节在里面。呃，但是非常巧妙的就是呢，呃，他的写法是第二人称，啊、呃，就在这种。人生的写法下，就是你怎么样，你怎么样。呃，如果你写细节写得太具体呢，反而会让读者觉得这个人并不是我。呃，他写的稍微模糊一点啊、呃，稍微概括一点，反而会让读者来想，呃，我如果在这种情况下，是不是也会这样做？呃，书里写的这个人，呃，是不是我，或者是是不是我身边的人？我小的时候上作文课呢，知道叙事的说法有正序、倒序、插序。现在看过来啊，这些所谓的正、倒、插，哎，都是太过于小儿科。呃，因为现在的文字呢越来越电影化，而电影本身呢也越来越夸张。我记得当年在看《记忆碎片》的时候，啊、呃，正反两条时间线的叙事嘛，让我感到大为震撼。后来看到电重重、呃《电影重重》，哎，《电影重重》的第二部，平均一个镜头只有一点九秒的时间。呃，那个节奏快的简直让你没有任何时间能想别的事情，也是大为震撼。呃，绝叫其实就是一个采用三线叙事来写的啊、呃，除了黑白两条线之外，其实还有一条呃做笔录的线的一个视角来写。现在很多的文字呢，叙事方法呃节奏感其实都和电影越来越像，了，整个的节奏快得不得了，节奏感好得不得了。说到电影呢，绝叫其实也出了一个日剧的，呃有四集啊、呃，但是我没有看。我觉得视频和文字啊，就是谈不上哪个更好啊，这个东西各有各的好，就看这个作者或者是导演怎么去运用。视频的好处呢，是能给人视觉的冲击。哎，我很喜欢看科幻片嘛，因为在读物理书的时候呢，就想象过太多次一个行星是什么样的，一个星系黑洞是什么样的，哎，想象过太多次星系旅行是什么样的，那就想看看真实的画面是怎么样。啊？那电影呢就能满足他把这个 c 机做出来给大家看。呃，但文字的好处呢，就恰恰相反，呃，因因为它给了读者无穷无尽的想象空间，而高明的作家呢，总是善于调动呃读者的大脑啊、呃，让读者去脑补出一幅幅的画面出来，而且呢，每个读者所脑补的画面其实都是不一样的，所以文学中的一个形象啊，就是它一旦被拍成了画面，呃，这有点像量子物理里面，就是本来一些。呃，粒子呃有各种各样的可能性的，你一旦把它确定下来呢，这个波函数就坍缩了，呃，一切的可能性，一切的想象空间也就都跟着坍缩了，都没有了。所以很多小说呢，其实我想象了、脑补了很多的画面在里面，呃，反而就不太想这些小说被拍成电影或者是电视剧了。甚至包括科幻小说，有些也是这样。比如说，呃，我们国家那个很有名的科幻小说，呃，《三体》，呃，我不希望它被拍成电影。呃，因为《三体呢》呢写了三本，其实每一本都也很厚啊。三本书里，在这三本书里呢，没有啊、呃、给过三体人一个正面的镜头，呃，没有一次，呃，说三体人长得是什么样子。呃，但如果拍成电影的话呢，你是不可能不拍三体人长得是什么样的。呃，但这样的话呢，无数读者脑中脑补的三体人的形象就都被消灭掉了。我个人脑补的三体人呢，其实是一个体型很小的，像呃像蚂蚁一样的一种生物，所以才能脱水嘛。呃，所以他们单个个体呢，活得并不是特别的有尊严，或者说他们作为单个生物呢，智慧也很低。但是他们组成群体之后啊，可以高速的传递信息，所以呃，可以有很高的群体的智慧，就是人越多智慧越高，呃，所以才能有那个人类计算机嘛，啊、呃，这是我个人的一个脑补而已啊。呃，今天呃，我们这个视频呃，录了这么长啊，呃，而且扯得有点太远了，呃，那坚持看到这里的肯定都是真爱粉了。我上次讲书啊，一转眼已经是三年之前了，当时也是在一个这样的古镇上面，当时给大家讲的是金庸的小说。呃，我还特意回看了一下当年讲金庸的视频，呃，特别的青涩，但是也特别的认真。呃，包括视频里用的那个黑白的画面，其实都是我凌晨晚上啊，这、呃、就,就是出去自己拿相机拍的。当时我记得我才呃一千个粉丝左右吧，呃播放量也不高啊、呃。但那个视频呃我蛮喜欢的，还是呃今天也很开心呃又有这样的机会给大家再讲一次书呃，不要忘记呃提一下这本书的翻译者叫做呃林佩景，啊、呃，去翻译的真的是非常好呃，佩服。前面呃讲学校呢，嗯，虽然剧透了杨子的故事情节，但其实并没有真正剧透这本书这个故事的结局是什么样子。呃，因为呃结局呃，真相的揭晓，对于一本推理小说来说呢，往往是大家最为关心的部分。我知道很多人可能并不会去真的看这本书啊，因为可能没有时间或者是是他的原因。所以呢，我会在这里做一个。终极的剧透啊，给大家说这本书的结局是什么样子。如果还想看这本书的，或者不想被终极剧透的，可以关掉这个视频啊。我并不追求完播率什么的，所以呢，这里给大家带来这本书的第五个故事，就是重生。在几次骗保杀人之后呢，杨子把神代也杀掉了，拿走了神代的钱。呃，开头说的那个在公寓里旁边有猫的那个孤独死去的人，并不是杨子，而是杨子先前的一个同事。呃，杨子把他先前的一个同事骗出来给杀掉，呃，让猫吃掉了他的尸体，然后，呃，让警方以为死掉的人是杨子。杨子本人呢，去做了整容，啊、呃，盗用了他同事的身份，呃，变成了他的同事。看到这里呢，你会发现作者这个第二人称的写法还是有着更深的用意的，因为前面一直在写你怎么样，你怎么样。呃，原来在你的背后呢，还真的有一个我，呃，只是在那一瞬间，呃，你杀死了我，你变成了我，我变成了你，呃，然后呃，你用我的身份继续的生活了下去。嗯，然后这个小说呢，就继续用第二人称的方式再继续写啊，你怎么样？你怎么样？但杨子作的这一套伎俩有一个破绽，就是如果找到杨子的母亲的话，就可以通过比对 DNA 的方式发现。那个孤独死的死者并不是杨子本人，所以杨子的母亲也必须消失。呃，终于杨子的母亲也消失在了一个悬崖下面。杨子呢，回到了之前的故乡。杨子家以前盖的那个房子已经变成了一幢公寓，在那个公寓的一楼呢，有一家咖啡店，咖啡店的名字叫做 Miswala s h i t 咖啡。呃，就是呃，这个 m i s s w h a l e 呢，就是杨子。呃，杨子过上了新的生活。呃，在这本书的白色章节呢，有一个女主角叫，是一个女警，叫做林乃。呃，这个林乃呢，还曾经到过那个咖啡馆，因为她去探寻杨子的时候到过那个咖啡馆，还向这个比斯巴奈本人打探过杨子的消息。呃，所以这个林乃其实和杨子是见过的。呃，还记得当时欠在。出走的那个杨子的父亲嘛，啊，后来呢，这个杨子的父亲就变成了一个流浪汉，最终的结局呢是被四个小混混给打死。呃，杨子的父亲死了之后呢，他随身带着驾照嘛，从驾照就知道，警方就知道他是杨子的父亲。呃、但是呢，在比对 DNA 的时候呢，却对不是和杨子对不上号，呃，当然对不上号啊、呃。如果能对得上，嗯、呃，那才是见了鬼，呃。这个，因为杨子的父亲在外面流浪了太久啊，他的容貌也早就和呃先前驾驶证上的那个照片不太一样了，所以警方就觉得可能这个驾驶证也是从别人那偷过来的，也就没有再深究这件事情。呃，这就是杨子获得新生的故事。有、嗯、趣的灵魂，呃，聊科技人文，呃，我是李自然，呃，今天这本绝教就和大家分享到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。